0: Por Elena Urrutia. El cine de mujeres. ¿Qué hechos objetivos determinan que de su inexistencia surja de pronto a mediados de la década de los 70 el cine de mujeres en la República Federal de Alemania? un surgimiento que incluye el reconocimiento de obras realizadas por mujeres años atrás, que habían sido no solo no reconocidas, pero ni siquiera advertidas, y también la aparición de varias condiciones que facilitan la entrada de algunas mujeres a este campo dominado hasta hacía poco por hombres. Renata Mogram señala cuatro factores decisivos para este desarrollo, que llevó al cine femenino a tener un lugar fijo en el cine de la República Federal Alemana. Uno, el nuevo movimiento feminista alemán, que surgiera a comienzos de los años 70 y que planteaba con tenacidad la cuestión de la identidad femenina. Dos, la creación de escuelas superiores de cine con las cuales la mujer tuvo por primera vez la oportunidad de aprender oficialmente el oficio de hacer cine, y ya no esperar encontrar al gran maestro, que casi siempre prefería las, los asistentes de dirección masculinos. 3. la nueva política de fomento al cine, que ofrecía oportunidades a los que se iniciaban y fomentaba temas que antes, en un ramo orientado solo a obtener ganancias, no hubieran encontrado distribución. 4. La nueva valoración del factor subjetivo y con ello la tendencia a no desvalorizar la temática individual, considerándola privada, sino a comprenderla en su significación social. Cuando a la pregunta que con frecuencia se hace de cuál ha sido el desarrollo e influencia del feminismo los últimos años en tal o cual país, en algunas ocasiones la respuesta puede ser que numéricamente no ha crecido tal vez todo lo que podría esperarse, que está integrado por pequeños grupos o bien que se encuentra atomizado. Pero sin embargo, cabe inmediatamente la aclaración señalando que aún limitado a unos cuantos grupos, el feminismo ha logrado permear niveles sociales, políticos, culturales, que antes desconocían a la mujer, y que, en una labor de vasos comunicantes, ese feminismo madurado en los pequeños grupos, logra extenderse a vastas capas de la población. Y el cine es uno de los medios de comunicación que constituye una de las piezas importantes de ese sistema de vasos comunicantes me refería al principio al reconocimiento que surge a mediados de los años 70 hacia un cine hecho por mujeres película de damas decían con toda la carga peyorativa que eso supone un cine hecho por mujeres y que hasta entonces había pasado inadvertido, desestimado o francamente incomprendido Tal es el caso del film «Nueve vidas tiene el gato», con guión y dirección de Ulas Tockel, y filmada nada menos que en 1968. La fecha es significativa. Esos últimos años de la década de los 60 no habían visto aparecer en gran número de países, y la República Federal Alemana entre ellos, el movimiento de liberación de la mujer si bien es cierto que en esos años la inquietud de la mujer ya estaba en el aire y empezaba a definirse una búsqueda de identidad de la misma. Ula Stokl partió para la elaboración del guión de Nueve Vidas de una encuesta hecha a varias mujeres de su medio, de su grupo, que trataba de establecer sus interrogantes, sus expectativas, su lugar en la sociedad la autora entendía que las mujeres no habían tenido nunca la posibilidad de llevar la vida que ellas querían, y que si algo debían defender es que ellas podían, pueden querer algo. Toma entonces a cinco mujeres, cinco personajes que describen otras tantas posibles actitudes de mujeres que quieren finalmente salir de sus dependencias, con todas las contradicciones que esto significa en un momento de transición en que se está apostando hacia el cambio, con los pies todavía bien asentados en lo anteriormente inmutable. ¿Qué tienen en común Catarina, dedicada a la prensa sensacionalista, Ana, la mujer niña juguetona e irresponsable, Magdalena, esposa y madre, aferrada a esos papeles que la, le dan su razón de ser, y su única identidad, la cantante de moda Gabriele y Kirke, la maga que oníricamente cobra presencia, parecería que la autora quiere subrayar dos puntos en común. El que ninguna de las cinco protagonistas tuvo una verdadera formación, y el hecho de que el sentimiento de solidaridad femenina no es considerado como una posibilidad que de fuerzas para enfrentar cada una su propia e individual circunstancia. Y claro, la autora plantea en su film la esfera privada de sus protagonistas, una esfera por lo demás mal vista, mucho tiempo antes de que el feminismo haya hecho tomar conciencia de que lo privado es político, razón suficiente para que a la crítica de «Película de damas» se si añadiera el término descalificador de poco política, es decir, sin ningún interés, irrelevante. Y, sin embargo, es relevante. ¿No lo demuestra con creces el reconocimiento que un ciclo de cine de mujeres promovido oficialmente por el gobierno de la República Federal Alemana le da, aunque sea quince años después de haber sido filmada? Es relevante, digo la descripción de estas interrelaciones humanas que muestran la desorientación de las mujeres, sus contradicciones y, sobre todo, su difícil emancipación emocional. Volviendo al ciclo Cine de Mujeres de la República Federal Alemana, Renate Mohram, de quien hablábamos un poco antes, Dice que cuando hace 20 años, el 28 de febrero de 1962, 26 jóvenes cineastas firmaron en Oberhausen un manifiesto para renovar el cine alemán, no había entre ellos ninguna mujer. Cuando apareció la primera publicación sobre el joven cine alemán, 11 años más tarde, uh, que se llamó Los Cineastas, 1973, Tampoco se le daba la, la palabra allí a ninguna cineasta femenina, a pesar de que en ese entonces ya había algunas directoras de cine, eh, concretamente Ula Stockl de quien hablaba yo hace un rato, y su película Nueva Vida, Nueve vidas tiene el gato, filmada en 1968, una película de Maes Pils, eh, también de 1968, y también de este año, una película de Erika Runge. El problema, que no se les tenía en cuenta. Ulastokl describe la situación de 1968 diciendo, «Se llegó al extremo de que yo sentía que no existía, no solo que no se me comprendía, sino que ni siquiera existía». Y aún, en el año 1974, preguntaba Helke Sander, editora de la revista feminista de cine, Mujeres y Cine, ¿dónde están las mujeres en el cine? Respondiendo al mismo tiempo, la mujer está del otro lado de la cámara, contemplada, usada y dirigida por hombres. Actualmente, dice Renata Mokram, esta situación cambió básicamente. Aproximadamente desde mediados de la década de los setenta, las cineastas femeninas de la República Federal de Alemania llamaron la atención del público y brindaron con sus películas un aporte importante al nuevo cine alemán. La gama de sus películas es tan amplia y múltiple como la de sus colegas masculinos. A pesar de la diferencia de la, de la temática, en los medios formales y en la perspectiva narrativa, se puede observar algo en común en el nuevo cine femenino alemán. El análisis del papel de la mujer ocupa un amplio espacio. La mayoría de las cineastas ya no quieren tomar las imágenes que los hombres proyectan de las mujeres sin cuestionarlas, sin, sino que tratan de decir yo y de transmitir visualmente sus propias experiencias como mujeres en esta sociedad. El comienzo de todo esto lo representa Aula Stockel con su película «Nueve vidas tiene un gato», de 1968, con el resultado de que en el clima social de aquella época se le entendiera mal y se le desvalorizara como película de damas. En esa época se consideró una tontería sexual la ternura entre mujeres, representada en el fin, y que en el movimiento femenino de hoy se considera un componente importante de la sexualidad femenina. Otra visión del papel de la mujer lo da Marianne Luzke en 1974 con una película que analiza los deseos y anhelos de obreras en una fábrica y su realidad del trabajo diario. También Helke Sanders presenta con una película en 1977 la vida diaria privada y profesional de una madre sola, que sólo con gran esfuerzo puede cumplir con la doble exigencia de la educación de sus hijos y la actividad profesional. La salida para la película de Cristina Perincholi en 1978 fue eh, un caso auténtico, eh, mujeres que habían sido golpeadas por sus hombres y que buscaban refugio en las casas femeninas, planteaba el problema, violencia en el matrimonio. El género de las películas documentales obtiene una nueva calidad a partir de Helga Reitmeister en 1979. Ella ya no usa la cámara como un simple instrumento registrador que solo refleja la realidad, sino que ella misma se incluye como un individuo que cuestione e interrumpe los acontecimientos. La consecuencia de este proceder fue una encendida polémica que dio un avance productivo a la discusión sobre el valor que posee el género documental y la determinación de su función. La contraparte de Helga Reitmaster es Ulrike Oettinger. Considera a sus películas como construcciones artísticas que no pueden medirse con la realidad. Las películas de Jutta Bruckner, Helma Senders Brahms e Ingemo Engström tienen en común, a pesar de sus diferencias, que investigan la identidad femenina a través del intento de reconstruir la historia, de buscar huellas en el propio pasado. Todas las cineastas referidas logran liberarse de diferente manera de los clichés femeninos que predominan y tomaron como objeto de sus films nuevas imágenes de mujeres y sus posibilidades en la sociedad. FORO DE LA MUJER Por Elena Urrutia